0: ¡Bienvenidos al Himalaya! ¿Quién helado? Seguramente muchos de ustedes ya habrán terminado con sus exámenes, esas herramientas de tortura que usa el sistema educativo a nivel global para atormentar a los jóvenes y niños del planeta, dejándonos con un escalofrío y tensión desde antes de que empiezan hasta que nos dan su veredicto final en hojas de papel a base de códigos numéricos, los cuales traen gran reflejo en nuestra vida. En el capítulo de hoy, Alex, Liz y yo, DJ, discutiremos y hablaremos sobre nuestras experiencias y opiniones de los exámenes, entre otros temas relacionados. Así que, pónganse cómodos, suban el volumen y acompáñenos en un episodio más de Crisis Existenciales.
1: Con un gran poder viene una gran necesidad de tomar la fiesta. Despiértenme más tarde. Hola, yo soy Alex y seré su co-conductora en
2: este podcast. Yo solo vine por la pizza. Hola, yo soy Liz y soy su conductora en este podcast.
0: Si te centras en lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes delante. Hola, yo soy DJ y seré un miembro más de este Entonces, chicas, ¿cómo les van sus exámenes?
2: Se podría decir que bien, dentro de lo que cabe.
0: <risa> ¿Así sin ningún problema ni nada o más o menos? Bueno,
1: lo que dices sin ningún problema, sin ningún problema... No. <risa> Claramente hubo un, un gran conflicto en esto porque son materias que nunca habíamos llevado muchas de nosotras.
0: Sí, eran bastante nuevas. Muy, muy nuevas. Por sí, ya estamos a punto de meternos a una de las etapas más difíciles de la educación, así que, pues, obviamente aumenta la complejidad del asunto de las materias, pero... Yo creo que la parte más difícil de los exámenes fue el estudiar para ellos.
2: Uh -huh. Y más como ahorita ya nos, nos están dando las guías, pues ya no sabemos qué estudiar y qué no, ni qué viene, ni nada. Ay, sí, que no
0: sé para las
1: guías. Tan estresante eso, porque es de siempre con, cuentas con una ayuda, siempre cuentas con de estos temas los tengo que estudiar, aunque no vengo una no pregunta, sé que el tema viene. Y ahorita son temas tan amplios, vemos tantas cosas, y no sabemos qué va a venir.
0: No, y aparte, algunos vienen con conceptos muy amplios. O simplemente con varios conceptos y nombres. Y eso ya lo vuelve mucho más difícil.
2: Sin contar las fechas.
0: Nada, no, sí, sí, sí. Lo más difícil, lo más difícil fue la
2: parte de la estudiar
0: Entonces, Ya el examen yo creo que se me hizo a mí más fácil la manera sí. virtual que física.
2: Yo siento que se me hacía más fácil la física. Porque como ya estaba acostumbrada, ¿no? Como ese papel... Y o se te olvida todo o te lo sabes. Y ahorita es como, tienes la tentación de irte lo saltando y hacer cosas que sabes que no debes. Todos lo sabemos. Entonces, como también es tratar de no ir a esa tentación, ¿sabes? No sucumbir uh -huh. en ella.
1: Súper, sí. Más cuando son las materias que sabes que tienen más conceptos y necesitas tenerlo súper claro para que esté correcto. Ahí sí. Bueno, la ventaja ahorita
0: es que la mayoría de los exámenes son de opción múltiple. Y esa es otra cosa, bastante
2: buena. Excepto uno que tuve, que literalmente tenías que poner exactamente la palabrita, porque si no, no te lo contaba mal. Y todo el mundo mismo lo quería checar, pero como casi todos probamos, dijo, ¿saben que les voy a ayudar y lo voy a checar yo?
1: ¿Es el... ¿Qué? Eso se me hace tan de mala onda porque no puede exigirle a ninguna persona que se aprenda un concepto tal cual es con todas las palabras y letras porque todos tenemos una percepción muy diferente y nos la aprendemos de formas tan diferentes que explican lo mismo pero con otras palabras
0: ¡Exacto! Además lo que hacen los exámenes se supone lo que siempre nos dicen es tienes que analizar cómo comprendiste el tema, no cómo te memorizaste tal cual el tema dado eso va completamente en contra de lo que está diciendo la definición de un
1: examen. Exacto. Porque se supone que evalúan tu conocimiento, no tu forma de memorizar.
2: También otra cosa es que justamente también en ese examen era como, no era una oración en sí, porque ni siquiera los inglés, los certificados, los que lo hayan hecho, hayan estudiado, para eso lo sabrán. Pero hay unas veces que te pone te dan una oración y te, te dan una palabra que tienes que utilizar en otra oración que significa algo parecido. Y tienes que tener exactamente lo que, pues el certificado, los que hicieron el certificado te piden. Y en ese también no fue tan complicado como el certificado, porque el certificado era como lógico, ¿no? Y cuando lo oyes, pues dice, ah, pues se oye bien. Pero en ese también era una sola palabra, entonces estaba como, o puede ser esto, o puede ser lo otro, o puede ser esto, porque todos caben en ese. Entonces no hay como algo lógico que nos diera como un clic que nos dijera, ah, eso es lo correcto, eso está bien. Sí pasa, sí pasa.
0: A mí no fue tal cual en un examen, pero en un ejercicio me pasó algo similar, que teníamos que buscar una palabra que cubiera en el texto, y le pusimos todas las posibles, incluso las contrarias, incluso cosas tontas que pudieran quedar, y ninguna nos salió y nunca supimos cuál era la respuesta. <risa> bueno, todo un caos
2: <risa> sería este Creo que eso pasa más que nada en inglés, ¿no? <risa>
1: <Sí>. <risa> Creo que pasa mucho en esa materia, porque... ¿Tiene tanta versatilidad en utilizar las palabras? Entonces, para ti puede caber una, pero para el maestro es esta y se queda esa, no la tuya.
0: Exacto. También los exámenes que tuvimos es un poco fuera de lo común, pero esta vez creo que los exámenes influyeron más en el razonamiento del estudiante, porque nos preguntaron más sobre el cómo tomamos en cuenta lo aprendido en diferentes circunstancias y el cómo lo explicábamos nosotros. Y como los anteriores años y en el resto de la educación nos estuvieron diciendo tal cual los conceptos, creo que eso lo hizo de alguna manera un poco bastante difícil en el momento en el que te dieron el examen y ya después lo desarrollaste con más calma, pero en cuanto te lo dan fue un shock bastante grande.
1: Más que nada porque, como bien mencionaba aquí mi querida Liz, Estamos tan acostumbradas a estar en una aula, a estar en presenciales, a tener una hoja que cuando nos dijeron, sí, son exámenes, en línea es de este tipo de, ¿y cómo lo, cómo me lo van a hacer? ¿Va a ser en Word? ¿Va a ser en formulario? ¿Tengo que hacer un resumen? ¿Lo tengo que pasar a mi cuaderno? No, no sabíamos qué pensar ni qué hacer en ese exacto momento.
0: Sí, ese fue todo un estrés en el momento. ¿Qué esto nos da otro tema? ¿A ustedes qué les está haciendo más fácil? ¿Las clases presenciales o las clases virtuales?
2: Es que las dos tienen Uf. sus pros y sus contras, ¿no? O sea, por ejemplo, una que le gusta dormir, las virtuales es como, ¿me puedo parar cinco minutos antes y ya está listo? Mientras claro. es que las presenciales, pues contando el gráfico y todo eso, es como una hora antes que te tienes que despertar, mínimo. Sí, sí, sí. También otra cosa que me he dado cuenta es que las presenciales es más fácil hacer proyectos que son en grupo, ¿no? Es más fácil ponerte de acuerdo en todo esto. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo el podcast, es difícil centralizar, <risa> ¿no saben? Entonces tú estás buscando los medios para... Hacer este podcast funcionar. Y también en otros proyectos es como más difícil, ¿no? Y más cuando uno es introvertido, pues, le cuesta más abajo meterse en la conversación porque uno no sabe exactamente cuándo es el momento, ¿no? Es más difícil encontrarlo para meterte y dar tu aporte. También es cierto que es algo más complicado porque también los profesores sienten como, ah, me están ignorando, solo se metieron y se largaron, ¿no? Dejaron la computadora prendida. Y eso nos afecta a todos, y más como no queremos prender la cámara por X o Y razón. Entonces, es como, uy, no quiero prender la cámara porque está, no sé, un familiar aquí atrás. Y obviamente no quiero que se vea. No quiero salir en YouTube. <risa> no. La verdad no es que es complicado y siento que también es algo que nos tenemos que ir acostumbrando. Porque tal vez aunque esto se acabe, no limita la posibilidad de que en algún otro momento tengamos que volver a estar en línea, saben
0: Simplemente sí. las clases en línea y el tener tu cámara encendida es una invasión a la privacidad. Aunque quieras o no, ya muestras una parte de quién eres. Incluso en este momento que estamos viéndonos a través de las tebras, ya estamos viendo nuestras propias casas y nuestra intimidad. Ya es bastante. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo. Es tan invasivo y pues es un cuarto, ¿no? Y tu cuarto tiene todo lo que a ti te gusta y lo que a los demás no saben. Entonces es de no gracias, no vean.
0: Y no puedes hacer eso porque,
1: bueno, hay ciertas ocasiones en las que no
0: prendes la cámara y está bien, pero hay otras en las que es obligatorio, por ejemplo, en lo que estamos hablando ahorita, los exámenes, y eso fue un problema grave porque ya sea que no quieres que vean cómo está tu cuarto o cómo es que vives, pero también está el hecho de que no puedas por la conexión, porque yo creo que ese es otro tema muy importante que hemos tenido, que por culpa de la conexión, no hemos tenido una buena avance en las clases
1: completamente y totalmente de acuerdo. Lo hemos visto con compañeros de que no pueden prender su cámara porque literalmente no escuchan al profesor. Y es de sí. tipo de, pueden entenderlos por favor tantito. si sí, tal vez por X o Y razón no pueden modificar su, su conexión a Internet, no se pueden cambiar de compañía, tal vez sea por dinero, por ubicación, porque el lugar donde vive solo acepta tal conexión. Y ese tipo de, tienen que entender. Que no siempre se va a poder hacer lo que ellos quieren porque no hay la posibilidad.
0: Sí, y también a todos los alumnos. También los profesores se nos ha visto que han tenido problemas porque la conexión no funciona, porque no nos escuchan. El micrófono, que ha sido lo que más hemos tenido problemas en estos días. De No puedo prender el micrófono y no puedo pasar lista. No puedo prender el micrófono, no puedo participar. Sí. Cierran el micrófono porque no lo puedo apagar.
1: Totalmente, y es de es tan estresante no poder controlar todo lo que está pasando, porque en presenciales mínimamente pues no se te iba la voz, ¿sabes? <ríe> o no dejabas de escuchar al profesor, a menos que se alejara y tú has idea, ¿a dónde va <ríe> Pero de ahí en fuera sí si tenías más control, aquí, aquí lo perdimos totalmente. Sí,
0: creo que ninguno de los que estamos en las clases tiene el control, ninguno en realidad, todo depende, es más... En estos momentos no nos ha tocado, pero si nos toca en algún momento una, una tormenta muy fuerte mientras estamos en clases, pues ahí corres dos riesgos. <ríe> Ay, aquí parece que Cali ya tuvo ese problema.
2: Si sí, no me acuerdo. Fue un día a la noche, pues cayó un tormentón y de por sí casi siempre el este generador pues se cae o le pasa algo porque ya está viejo, ¿no? Entonces el día siguiente literalmente no tenía internet. Apenas si tenía luz, y eso fue por suerte, entonces andaba con el teléfono a mi mamá, así como, préstame tus datos porque no me alcanzan los míos, y luego era como, ok, ya me acabé los datos, ahora vamos a la casa de tu abuelita. Y más que no es complicado porque justamente cuarentena, ¿no? no, no deberíamos estar saliendo, y pues andar yendo a una casa a otra mientras te limpias y todo eso, llegar a tiempo para la clase, o estar presente cuando te toca examen o algo así, te da tanta atención y tantos estrés. Porque justamente, es como estaban diciendo, pues no es algo que depende de ti. Es algo ajeno y es como más complicado. Y eso nos estresa más que nada a los que ten queremos tener todo perfecto, ¿no? Todo listo, sin ningún contratiempo ni nada. Y es como un estrés que te da, literalmente. Exactamente.
1: Uy, estoy completamente de acuerdo. También se me ha ido la luz a mí y es tan frustrante porque es de tipo de no le puedo avisar a mi maestro que literalmente no tengo luz para avisarle.
0: Sí me ha pasado, sí me ha pasado. Bueno, a mí no se me ha ido la luz, se me ha ido solo el internet y no sé qué tiene mi generador que en algún momento por el momento no me ha tocado pero en algún momento que quiera se apaga y ya no recibe ni internet ni nada y ese a ver no tengo datos porque justamente no salgo de mi casa para tener que usar los datos, no tengo el internet para comunicarme con la gente. No, pues, ¿qué hago? Tengo que pausarme las cosas, tengo que subirme al generador, tengo que pagarlo, volverlo a encender, volverlo a cargar, esperar a que se enciende. No, eso es un relajo total.
1: Completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es tan frustrante.
0: Por otro lado, la parte que había dicho Liz de los equipos, yo sí he visto que eso es mucho más complicado en este momento porque pues simplemente es muy difícil hablar con una persona y ponerte de acuerdo con ella y más ahorita que empezamos un nuevo año, hay ocasiones en las que no conocemos a los compañeros y si eres muy introvertida como yo, mi persona, como de no puedo llegar de la nada así contigo, pedirte tu teléfono, pedirte tus contactos y todas las cosas para hacer este proyecto y eso ya es. Es bastante
2: complicado, al menos para mí. es porque en la plataforma que estamos trabajando ahorita tiene para formar equipos en, en, dentro de una misma sesión. Casi siempre nunca te toca elegir con quién es tu equipo, ¿sabes? O sea, no puedes elegir con tus amigos, con los que están más cómodos y a los conoces. Ya sabes cómo trabajan y te tocan con los nuevos que ni conoces. Entonces, justamente me pasó hoy. <ríe> Teníamos que hacer una actividad. Y veo a mi equipo y yo como no conozco a nadie, o sea, conozco a uno pero no hablo con él, entonces estamos todos callados, así como ¿quién se arriesga? ¡Qué, Uy, no. qué, qué
1: estresante! No nos, ha, bueno, en lo personal no me ha pasado eso de trabajar en equipos en una misma llamada vale. pero cuando me pasé, sé que va a ser tan estresante, porque todos tenemos tantas ideas y nadie habla es uh -huh.
0: para mí. literal, nadie habló todo lo tuvimos que hacer por mensajito y chat porque nadie se atrevía a hablar, nadie y fue súper incómodo porque teníamos que hablar a fuerzas para ponernos de acuerdo al del tema y no, fue todo un desastre en ese momento, fue todo un
2: desastre. O sea, por lo menos el equipo se comunicaba con el chat nosotros nos hacíamos los invencibles así como, yo no estoy <risa> <risa> ignórenme <risa> y por el colmo a mi parte de mi equipo no tenía ni la menor idea de qué hacer y para que a mí se metiera a la sesión pues se tardaban minutos, ¿no? Porque va, entre cada sesión a ver cómo iban, y luego ni nos respondían, y no sé por qué, pero hay unos alumnos que se pelean con la mis. Por cualquier razón es como de juego, ¿no? Entonces como, no ibas a preguntar qué íbamos a hacer, porque están peleando.
0: <risa> Esa es otra cosa, las clases en línea de unos, son mucho más cortas que las presenciales, aunque teóricamente sea la misma cantidad de tiempo. Son mucho más cortas, o al menos así yo lo he sentido.
2: Y también depende porque hay ciertos profesores que como nadie le hace caso, pues no saben si están prestando atención o no. Entonces repiten el mismo tema una y otra vez para, según ellos, que no queden dudas. Y así terminamos viendo nada, <risa> literalmente.
0: O solamente una fracción del tema de lo que podríamos haber visto. Uh -huh. Eso es lo que pasa.
1: O el hecho de que como piensan que no prestas atención, media clase regañándote porque tal vez no estás prestando atención, ni siquiera lo saben. Piensan que no estás prestando atención y ya te están regañando. Y tú así, se lo estoy poniendo atención, pero hay ruido en mi casa y no le voy a mostrar mi ruido en mi casa. Bueno, en mi caso eso, eso pasa.
0: Sí, eso también está ligado perfectamente con el uso de las cámaras. Porque sí es cierto que te estamos poniendo atención, contestamos por el micrófono. Pero hay ocasiones en las que no podemos prender la cámara o no es el momento adecuado para prender la cámara. No se sabe bien lo que pasa en las casas. Y con eso de regresar al tema de que es muy poco tiempo, creo que eso también nos afectó en la forma en la que llevamos a cabo los exámenes. Porque no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando subieron un examen que tardaba mucho tiempo en subirse y eso nos quitaba tiempo de la clase para resolverlo. Eso fue súper asustante para mí.
1: Completamente y totalmente de acuerdo con ese punto.
2: También lo que pasaba con algunos profesores es que subían el examen después de que pasara lista. Pues esperaban a que todos estuvieran y eran como 10 minutos de examen perdidos que nos hubiera servido tan bien y así no hubiéramos reprobado literalmente.
0: Ay, qué horror. Y bueno, aparte de que en algunos grupos son un buen de alumnos, ¿no? Llegan como a 20 cacho.
2: Uy, no. Son como 30 casi. Qué horror, qué
0: horror, qué horror, qué
1: horror. Qué estresante. Bueno, en lo personal en, en mi salón somos muy pocos, la verdad, no somos tantos, somos 19, creo.
0: ¿28
1: somos una miniatura del grupo, entonces no es tan complicado el pasar lista. Pero, no, qué estresante, será treinta y tantos.
0: Y luego que no respondan y se queden ahí repitiendo el nombre una y otra vez. Ay, no.
2: Lo peor de todo es cuando, conforme van pasando listas, se pueden salir. Y si eres de los últimos, es como ya todos están yendo, ya me quiero ir a comer o a mi siguiente clase, o quiero ir al baño, o quiero ir a otro lugar, ¿sabes? Entonces ¿Qué? es como un estrés, porque por sí, como eres de los últimos, sales tarde. Y luego te regañan por eso.
0: No pues. no puedes, rapaz, es que error, qué error. Qué horror. No, ese sí es todo un problema. Pero bien, horrible. Namis Condolencias a todos los que están en un grupo Súper grande verdad, Debe ser bastante complicado
2: Sí, bueno, ahorita que empezamos Con los exámenes y pues, nos desviamos un poco <ríe> Como sí. siempre Es como algo no, que va a pasar no. ah, siempre
0: Exacto, así que si nos están apenas, Como nos están apenas escuchando Esto es algo que van a encontrar durante todos los episodios Así que no se sorprendan
2: Así que vamos a continuar Con qué materias se nos hacen las más complicadas Y por qué Ah,
1: sí. Qué problema, qué
2: problema
0: sí. anteriormente Creo que desde que soy pequeña me complicó Las matemáticas, pero ya como fui creciendo Se me fue calmando, así que ahora No estoy muy segura cuál es la materia Que más se me complica
1: Ya la tengo muy clara Bueno, son dos Nunca he sido buena, no seré Jamás seré buena en derecho Y en mi Soy el ser más <risa> horrible en esos temas, neta, no, ¿no no saben lo frustrante que es no entender? Bueno, yo creo que sí saben que tan frustrante es no entender un tema, y más cuando te esfuerzas tanto y no lo y nada más no entra en tu cabeza y tú así de cerebro, te aprendes tonterías y no te puedes aprender esto que sí necesitamos, por favor.
0: Te entiendo, te entiendo perfectamente, y creo que sí, estas dos materias también son un pequeño talón de Aquiles que yo tengo, no tanto, pero sí, bastante complicado, y me pasa justo lo mismo que tú te aprendas cosas así sin sentido, que tal vez no te sirvan para tu futuro y no puedes aprenderte lo de la clase, eres una vergüenza, no es posible.
2: La verdad es que no solo es esa clase, sino que, siento que las materias que te piden mucho, o sea que tienes que hacer varios, no sé, mapas, varios dibujos, también son complicadas. Y no porque el tema sea difícil, sino porque tienes que poner tanto tiempo en eso que ya no te da tiempo de hacer las demás clases. Y luego también como, no sé, ustedes están en área 4, ¿no? pues pone tantos dibujitos y tantas cosas que a veces que uno se queda así como, ¿y ahora cómo le hago? ¿y ahora qué hago? ¿sabes? Entonces siento que también eso es algo muy complicado y que va variando de cada área, ¿no? O sea, siento que si alguien subiera de área 1, iría, no a hacer química. Porque también te pide tantas reacciones que te tienes que aprender. Entonces ya nadie me los quiere imaginar. Y más con tantos proyectos que tienen que ir haciendo. O sea, por ejemplo, yo estoy en área 3 y me piden uno que otro, ¿no? Pero en área 1 que también tienen que hacer este catapulta. O no sé si ya la cancelaron. Pues se supone que ellos tenían que hacer catapulta. Y eso es obligatorio. Entonces imagínate hacer eso. Y entonces tienes que recordar todos los temas que has visto en ese cuarto. Hasta sexto.
0: Cada área tiene su complicación horrible Tiene sus diferentes clases de proyectos Diferentes clases de materia Pero la dificultad yo creo Que es la misma para cada quien Bueno, para cada área en general Porque si nos metimos a nuestras áreas Es porque sentimos que es fácil Y ese es un balde de agua fría súper horrible Que nos toca porque es de Estoy buena en esto, voy a poder con esta área, vamos adelante oh
1: desgracia, qué demonios es lo que estoy viendo en este preciso instante completamente y totalmente de acuerdo mira, en lo personal como como área 4 que, que somos acá dos de sus locutoras, es tan frustrante cuando piensan que neta tu imaginación es la de Da Vinci que puedes hacer todo en un segundo y es de, no ¿Soy creativa? Tal vez sí, tal vez no. <ríe> Pero no no por eso puedo hacerle el dibujo en dos segundos. Yo me tardo una hora haciendo un, un dibujo.
0: <ríe> no, ni yo una hora. Yo me tardo como tres, dos horas para que me quede bonito con detalles, colores, perfección de la luz. Ese es un problema también de que soy muy perfeccionista. Tanto con los trabajos, tanto con mis dibujos. Ese es un gran problema para mí.
2: En sí, es lo que de área 3... La materia que debería ser más complicada sería contabilidad, ¿no? Y no es porque tiene que ser exacto. te Tiene que cuadrar los activos con los pasivos y los capitales y todo eso. Y luego tienes que utilizar eso para hacer más balances y más estados de resultados. Siento que eso le complica la vida a muchos. Pero como no hemos visto eso, no les puedo decir con exactitud. <risa>
0: Bueno, aquí entre los acontecimientos, fíjate que lo poco que aquí yo tuve que tomar un poco de contabilidad, lo más sencillo para mí siempre fueron los balances generales. Pero creo que si los volviera a ver, no me acordaría ni un fragmento de lo que tenía que hacer en el momento. Apenas si sí me acuerdo cómo se te tenían que acomodar, no recuerdo ni lo que tenía que ir en cada cosa.
1: ¿no? <risa> Ay, no, Dios, es tantísimo contabilidad. Ugh. En mi carrera lo voy a llevar. Me estoy mentalizando para no dormir mientras intento entender ese tema. Porque sí, amigos, yo necesito ese tema. Todos necesitamos un poquito de cada área. Sí. Como bien sabemos, yo necesito ese tema. Lo voy a tener que estudiar aparte porque pues mi pasión es área 4. Y no me voy a meter a área 3 porque no está mi carrera ahí, amigos.
0: Completamente de acuerdo. Completamente. Porque, y de hecho, lo que dijiste no es muy cierto. Cada área depende de la otra porque... Pues así son los seres humanos. Cada carrera que tomes necesita un poco de las demás. Estamos conectados. Estamos en una globalización. Si así lo quieren ver en un concepto histórico.
2: Ya ni me digas el globalización. No he dejado ese tema todo el año. Una y una. Y otra vez, y otra vez y ya no. Y siempre nos preguntan lo mismo. Y siempre se nos olvida, ¿sabes? Ah. Estás como... Eso lo vi, espéreme, deje que funcione la ardilla, a ver, gírale, gírale, porque no es más complicado que otra cosa, y más como la organización, justamente tiene que ver con tantos temas, y todos juntas, entonces es más complicado de entender, pero bueno, vamos a dejar la organización, porque si no, vamos a ir a otro tema, sí, <ríe> como o sea, no nos pasa. Bueno, el siguiente tema que
0: teníamos que tocar era,
2: ¿cómo pensamos
0: que deberían de ser los exámenes?
2: sí y es que siento que ese es un tema que hemos discutido tantas veces, y no somos no solo nosotros, también los profesores. Y es como, es que no a todos les sirve, se sabe, no a todos les funciona, no todo todos se evalúa correctamente como su inteligencia. Y más que, no sé si ustedes lo han visto, Ay, supongo que sí por el año pasado, pero hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? La lógica, la musical la la de la lingüística, hay varios tipos de la inteligencia y siento sí, sí, sí. que un examen no te puede justamente evaluar todos los tipos de inteligencia que tiene cada uno. Entonces siento que es un poco injusto, ¿no? Y desbalanceado ese tema de evaluación.
0: Ese es un problema. Además de que los exámenes generan un estrés involuntario. Porque aunque simplemente debería ser algo que te ayudara a verificar cómo has aprendido, el problema es que nos ponen en el sistema de las calificaciones. Y ese es un tema que he escuchado desde antes, que es cierto que una calificación no define qué tan listo eres, cómo eres, ni etcétera. Eso para nada te define. Pero lo malo es que es importante para la vida que tenemos en una forma académica y en una vida profesional o en general, un 10 es muy diferente a un 7. A pesar de cómo, o bueno, incluso si las dos personas tengan el mismo rango de inteligencia o los mismos conocimientos. Siempre se van a ir al 10. Y eso es algo que me parece algo injusto, la verdad. Pero sí, también tiene que ver con la forma de aprendizaje.
2: También otra cosa que me acuerdo ahorita que dijo DJ, es que hay, um, hay muchos posts en internet que pueden ver. Y justamente dicen lo mismo, que nuestro sistema educativo a nivel mundial simplemente te hace enfocarte más a la calificación. Y también están diciendo que justamente por eso muchos hacen trampas en los exámenes. Porque les importa más lo que se ve en ese papel que lo que en verdad aprendieron. O sea, simplemente nadie se acuerda, o casi nadie se acuerda de lo que vieron el mes este del pasado. Y eso se los puedo asegurar sin siquiera preguntárselos. O sea, puedo hacer un formulario ahorita, mandárselo al grupo de mi salón, y decir, ¿quién se acuerda qué es esto? Solo tres personas, a lo mucho, me van a responder. Y tal los... vez... Entonces siento que también eso tiene que ver en cómo está la educación a nivel mundial y también en cierta forma en cómo nosotros lo vemos. Porque también estaba viendo un video y era de un chico, y justamente este es un training para los que sepan de K-pop y bastante, saben que si no pasas esa calificación con 10, o con una buena calificación y superes a los demás, dile adiós a la compañía, ya no debutaste. Entonces pues justamente se estaba hablando de que a él no le importaba tanto la calificación ya, sino de cómo él se sintió que le fue. Entonces él hacía su autoevaluación y dejaba un lado de esa calificación y siento que también es algo que en lo personal deberíamos hacer. Porque también eso nos ayuda a la autoestima, ¿saben? <risa> en, porque a veces uno se siente muy deprimido de que no sacó un 10, que es lo que esperaba, o lo que sus padres o la sociedad esperaba de ellos. Y más cuando se hacen universidades de alto prestigio que justamente tienes que estar con ese promedio, porque si no pierdes la beca o simplemente te sacan.
0: Sí, sí. Y esa es otra cosa que yo me ha molestado, y los ustedes que me conocen bastante bien, ustedes saben que lo que me molesta de algún de muchas escuelas, es que siempre tienen preferencia a los que tienen altas calificaciones. Y eso no me gusta. Aparte, otra cosa que me molesta, además de que aprendan las calificaciones, es que vendan a los alumnos como literalmente una parte de ellos, no los venden a ellos para que ellos sean reconocidos. De en cuanto te dicen, este estudiante sacó tal cosa, ah, pero ¿por qué lo hizo? No, por cómo él estudiaba, ni por cómo él se esforzaba, por la escuela en la que estuvo. Y eso es una cosa que realmente me molesta, porque en realidad eso es una cosa que a mí me hace mucho reprimirme a la manera de académica porque me da miedo meterme a concursos de la escuela, porque justamente siento que va a ser para la escuela y no para mí. Y eso es algo que a mí no me gusta.
1: Completamente de acuerdo. Es, es malo calificar a una persona, darle un número. El, el simple hecho de darle un número a tu conocimiento está mal. ¿Por qué? Como bien lo dicen, es, es, está mal por el hecho de que todos pensamos diferente, todos tenemos inteligencias diferentes. Te puedo decir que conozco personas que son muy inteligentes en el área de salud, pero tal vez no son tan inteligentes en humanidades. Y es completamente de acuerdo de que en su examen, si no sacó el 100% por humanidades, lo dejen entrar porque sabe. Porque hay personas que tal vez son más distraídas, tal vez no mantuvieron su promedio, pero son más inteligentes. Y se merecen en ese lugar, pero por el simple hecho de que no eres el 10%, no entras
0: Claro, que lo que estamos diciendo No está queriendo referirse Que los que tienen 10 son malos que los tengan De hecho, yo le tengo mucha admiración A las personas que pueden sacar muchos 10 Porque es de aprenderlo De intentar razonar A lo mejor es que no te lo aprendas todo Al sacar el 10 Porque eso es imposible que te aprendas todo con punto y coma Eso para mí es imposible que te lo aprendas Pero al menos lo comprendes Y el 10 en este momento también no solo refleja la inteligencia, sino yo creo que más bien mide la responsabilidad porque para sacar un 10 tienes que entregar los trabajos, entregar las tareas, entregar todo a tiempo, de hacer todo tal cual te lo piden, y eso también es algo malo porque te moldeas exactamente a lo que te piden las personas y no da tiempo a expresarte, por así decirlo, justamente a eso se refiere la educación obrera, yo creo, que por ahí lo toqué en algún otro video que me vi. Y eso sí, realmente no me. Eso me parece bastante desafortunado, la verdad.
2: Sí, más es como estaba diciendo DJ, justamente que. Ya no están como moldeando, ¿no? Así como la persona que tienes que ser para que esta sociedad funcione. Y eso habla de lo que está diciendo, y justamente. Ellos estaban cómo se sentían raras cuando no tenían nada que hacer. Porque aunque nosotros no lo veamos, como en público, ellas siempre están haciendo algo, ¿no? Tienes que ir a grabar esto, tienes que sacar esta sesión de fotos, tienes que grabar esta canción, tienes que aprenderte ese baile, tienes que pedir esto, bla, 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 bla. Y es algo que, por lo menos los fans sabemos, que hay veces que sí no tienen nada que hacer. Y las chicas estaban diciendo de qué tan raro era no tener nada que hacer se sentían estresadas, ¿no?, porque no sabían qué hacer, porque están acostumbradas a estar todo el día, todos los días, con algo que hacer, y también estaban diciendo que, este, a veces cuando estaban trabajando mucho, dice, quiero vacaciones, y es algo que también nosotros nos sentimos como estudiantes, ¿no?, tantas cosas que serían y decimos, ay, ya quiero que sean vacaciones, pero cuando son vacaciones, como, ya quiero meterme en la escuela porque no sé qué hacer con mi vida, y siento que también es algo que tiene que ver con el sistema educativo, como está diciendo DJ, porque Ahorita ya no me pasa tanto, pero antes sí tenía que estar haciendo algo. O sea, como métete a esto para aprender una nueva habilidad. Tienes que hacer esto para sentir como que estás haciendo algo productivo. Ahorita la verdad les digo que puedo estar cómodamente en mi cama sin preocuparme de nada. Y eso es algo que muchos te serían hacer y muchos te serían estar así. Exacto, exacto,
0: exacto. No,
2: lo dijiste todo tan
0: claro que no te puedo objetar nada Liz.
1: Sí, estoy igual. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que expresaste lo que todos aquí, bueno, espero que también los que están escuchando esto, piensan, es que no estamos acostumbrados a aburrirnos. Exacto. No nos damos ese tiempo de aburrirnos e imaginar en algún punto del aburrimiento, imaginas. En algún punto del aburrimiento, reflexionas. Necesitas aburrirte para empezar a ver todo lo que no ves y no nos damos tiempo de eso. No nos conocemos, amigos. Seamos completamente sinceros. No nos conocemos porque siempre estamos haciendo algo. Y no nos damos el tiempo de saber quiénes somos.
0: No, ni siquiera eso. Simplemente, la justo lo que dijiste, la gran pregunta filosófica que aparece en el primer capítulo de cualquier materia de que vaya con la filosofía, ¿quién eres? Y nadie es capaz de responderla al cien. Nadie. Al menos no en este mundo
1: actual. Más que nada por dos cosas creo yo por el hecho de que no nos conocemos como estábamos comentando y por el hecho de que siempre somos personas que cambian, somos seres cambiantes o, yo te puedo decir que no soy la misma que fui ayer ya cambié algo me pasó, algo hice, ya cambié ya no soy la misma de ayer es entonces bien. esta reflexión nos ayuda a saber quiénes somos constantemente porque vamos evolucionando pero si no nos damos el tiempo, si no nos damos esas ganas de querer saber de nosotros, no de los demás, de nosotros, no vamos a avanzar, amigos.
0: En conclusión, la forma en la que están poniendo que nos pongamos un número para la calificación de los simples cosas como el examen y el momento de educarnos, a lo mejor no es un examen simplemente en el momento de las tareas, simplemente el hecho de que nos pongan un número, es bastante malo, y esa es una cosa de los exámenes que se debería, tal vez, de cambiar o modificar.
2: Y con esto, vamos a la pregunta de ¿cómo deben ser evaluados? porque dijimos que está en sí, ciertamente, <risa> ciertamente está mal, no? Sí, ya, porque sí. estamos diciendo que justamente el número no refleja nuestra inteligencia, y tampoco la forma en que están hechos es para todos. Así que propuestas. ¿Cómo nos evaluamos? Gran pregunta y esa es otra cosa que me complica porque
0: ya estamos tan acostumbrados al sistema de evaluación que en lo general para mí es difícil buscar una manera porque tal como lo dicen algunos maestros este de alguna manera tiene que haber un filtro para que sepamos quiénes podemos estar a cargo de algo, aunque no queramos, tiene que haber un filtro y aunque no deberíamos de ponernos de alguna manera como una máscara o una identificación a base de un número, es necesario que haya una, al menos en esta sociedad que tenemos. Así que,
1: ¿es cierto? ¿Alguna propuesta que tengamos para
0: la evaluación soñada de los estudiantes? Para
1: ¿Qué pregunta más difícil y compleja, como bien decía DJ? Estamos tan acostumbrados, tan robotizados, creo que es una muy buena palabra que cabe aquí, de, de, de que esto no, no hay una mejor forma. Creo que tal vez sí hay una mejor forma, pero no, no la vemos. Tal vez en hacerlo más práctico que teórico, aplicarlo en la vida diaria, creo yo, porque, por ejemplo, tengo, tengo un pariente que en su escuela no era la mejor en odontología, pero en práctica, madre mía, en práctica era muy buena. Y la que sacaba en el examen 10 era malísima en eso. Creo que es, es evaluar en práctica más que en teórico. El teórico sí, sí es importante amigos, no le vamos a quitar el mérito al teórico, no, no. pero el práctico no, nos demuestra qué tan hábil somos para poder ejecutar esto que queremos hacer.
0: Ahí yo creo que entra lo de la división de los equipos, aquí voy a ponerme platonista, los que tengamos, los que lleven filosofía entenderán un poco Platón. esto, que cada quien haga lo que crea y lo que sepa más bien hacer. Y no lo digo en el contexto de que tú puedes hacer eso, solo dedícate a eso, porque eso te limita tu ambición, que es lo que nos es humanos y es lo que criticamos en algunas personas. No tienes ambición, no tienes misión, no tienes sueños, y eso no está bien. A lo que quiero llegar con esto es justamente lo que dijo esta Alex, que al haber una persona que sea buena en la parte teórica y hacer una persona en la parte práctica, da una diferencia, en, por ejemplo, en un equipo simplemente en un equipo de juego, en un equipo de trabajo, siempre pones a una persona a cargo en lo que es buena, aunque los dos aunque todos sepan del mismo tema siempre hay una persona que está más adecuada a un tema, una es mejor en el tema principal, una es mejor para explicar otro es mejor para ya poner, plasmar la idea en alguna cartulina, en alguna diapositiva, pero todos conocen del tema, y eso es lo que nos hace complementarnos a nosotros mismos, así que el sistema de evaluación, a mi parecer, no tendría que ser más que nada a lo mejor en el conocimiento, sino en tus propias habilidades. Incluso podría ser algo como evaluarte a ti mismo para alcanzar un objetivo que tú quieras, como una autoevaluación que no me lo vayan a negar. Todos hemos contestado a y se va en los cuadernos para acabar rápido. Y nadie me
1: lo va a negar. No, no sé, ¿qué estás hablando, DJ? Yo jamás en la vida... Ok, sí, 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 lo he hecho, amigos. Lo voy a admitir. No, no tengo tanta hipocresía en mi ser. Cosa que no digo que esté mal, pero eso lo tocaremos después, amigos. Pero, sí, tienes tiene razón. Todos tenemos que empezar a hacer más a conciencia una autoevaluación. Yo, yo intento hacerlo a conciencia, pero hay veces que mi cerebro está en, en, en la luna, en Marte, en el Mictlán, no sé dónde ustedes quieran que esté mi cerebro, y, y no lo hago bien. Pero, pero creo que tienes un, un muy buen punto ahí. Creo que hay que empezar a, a evaluarnos bien a nosotros mismos. Y no, no sobreevaluarnos, ni, ni evaluarnos muy poquito. Eh, encontrar nuestro punto medio de sé que soy buena en esto, sé que soy malo en esto. Me lo admito y lo acepto.
0: El problema en eso que yo veo en las personas, y creo que sí ya lo he comentado contigo Liz, es que la gente de hoy en día no es, o simplemente las personas, no son buenas para autoevaluarse a sí mismos. Creo que esa es la razón por la cual tuvieron que ponernos un sistema de evaluación de esa manera. Porque simplemente es una naturaleza humana, no lo podemos negar. Siempre queremos sentirnos o... Oh, So orgullosos de lo que somos o so demasiado orgullosos, nos queremos más que la gente, nos creemos menos que la gente, y eso nos impide ponerte tú mismo tus propias metas, al menos en la forma de valores. ya conseguí esta parte por ejemplo ya conseguí este 10 en lo que quería conseguir, ahora quiero ir a algo más alto, pero no puedo porque alguien más está yendo mejor que yo, alguien está yendo menos que yo y por eso no avanzo, por eso hacemos carreras por eso competimos, por eso viene el odio y también por eso no nos podemos autoevaluar. Eso es una pequeña idea que acaba de llegar.
2: También eso, como estábamos mencionando antes, tiene que ir con la sociedad. Porque justamente con ese sistema nos están haciendo más competitivos. Por lo que intentan hacer, en cierto modo. Porque es como. Siempre hay como dos personas que se están peleando por el 10. Siempre van a hacer todo lo posible para conseguirlo. Sin importar. Si van a decirle, es que este hizo trampa, es que este no, es que X o Y cosa, le van a poner solo para que este tenga 10. Y siento que también es algo más complicado, ¿no? O sea, también el autoevaluarnos pues también nos complica porque no sabemos cómo están haciendo los demás. Porque también cuando nos da la calificación, siempre es como, vos con tu amigo, ¿cuándo sacaste? O con el mejor de salud siempre es como, oye, ¿cuál es esta respuesta, no? Entonces también es como tiene que ver con un punto medio entre esos dos. Tiene que ver un sistema en que nos permita justamente evaluarnos a nosotros mismos, pero también como ver cómo están haciendo los demás, y también para crecer con la ayuda de los otros, ¿no? Como estaba diciendo, cuando vamos a pedirle al que mejor sabe o el que sacó la mayor calificación, ¿cuál le la respuesta? Pues también, no solo, no solo para copiarla, ¿no? Y tenerla para el final, si nos vemos, sino también nosotros crecer en nuestro conocimiento y como persona. Porque eso también nos va a ayudar a mejorar y también nos va a ayudar mucho en la vida. Ahí también
0: hay una alianza por el tema que tocaste. <ríe> hay una alianza tanto en, en competencia y en cooperación. Porque la competencia es muy sana. Es muy sana porque nos ayuda, o sea, nos superamos a nosotros mismos a través de las competencias. Y la cooperación nos ayuda a saber trabajar en equipo y a llegar a una sociedad como tal. El problema es que, siempre tenemos algo por llevarnos a un lado de las dos, o somos demasiado competitivos, o luego no sabemos cómo trabajar en equipo, o simplemente nos quedamos en un punto medio, y eso hace difícil porque los demás no lo hacen. Y eso es otra cosa que se tiene que tener en cuenta en la evaluación, porque tiene que contar con la competencia, como yo había dicho, tiene que contar con la cooperación que había dicho Liz, y no tiene que evaluarnos en general por un conocimiento, como dijimos en el tema anterior que la evaluación hasta ahora la que hemos discutido es algo muy complejo
1: sí, sí estoy completamente de acuerdo creo que para complementar la idea también es el mencionar el, el hecho de que competencia tiene que ser sano, ¿no? como bien lo estamos manejando, tiene que ser sano sin pisar a nadie que esté al lado adelante, sin empujar a nadie, tú pase veámoslo como en una carrera que no está bien, pero pues veámoslo en una carrera. Tú vas en tu carril, no le vas a meter el pie al que está al lado para que no te alcance. No puedes hacer eso, porque eso ya no es sano, eso ya no es eso no, eso no está bien. Tienes tienes que aprender a que si alguien es mejor que tú, ok, es mejor que tú. ¿Por qué? ¿Y qué puedes hacer tú para mejorar tú? No para lastimarlo a él y evitar que él avance, para mejorar tú y tú seguir avanzando.
0: Y ahí volvemos a la autoevaluación que hemos mencionado desde que comenzamos
2: este tema. Hemos estado en un círculo ahorita, porque todos estos temas tienen que ver con lo que ya hemos dicho. ¿Sí? Y también es como lo que estamos hablando antes, de que todo está tan junto y tan unido que no lo podemos separar, entenderlo por completo, ¿no? Y eso es en cualquier tema que tratemos de analizar, porque también estamos viendo que, por ejemplo, vamos a hacer como un sistema, ¿no? Esto de evolución es su sistema, entonces cada individuo, cada cosa que forma parte de ese sistema, obviamente juega un papel importante. Entonces también es algo que es lo más complicado de entender algo, porque tenemos que analizar todos esos puntos que forman parte de ese sistema. Y obviamente si tratamos de ignorar a uno, pues ya no funciona el sistema. ¿Qué es lo que está pasando justamente con la relación de este? Es como... Analizamos todos estos, todos estos funcionan, pero estos no, así que lo vamos a ignorar. Y es lo que nos perjudica a nosotros, porque también justamente ahorita que estamos hablando de como bueno, no, lo hablamos bueno, específicamente de que como todo un sistema, más que nada ayuda a solo una persona, a solo un tipo de persona, casi casi. Y había una plática ahorita de TED, que justamente estaban hablando de cómo esas personas que no entran entre ese análisis, entre ese general, obviamente se ven afectadas. Porque os enseño una gráfica y justamente ya todo estable empieza a subir y sigue estable. Y como todos esos puntos, todas esas encuestas, no por ejemplo, todos lo hacen en una media, una media, mediana moda. Entonces, eso justamente nos ayuda a generalizar para apoyar a la población. Pero lo que está diciendo, no podemos dejar al lado a la población que no entra en eso. Y esto es afectan a la mayor parte de las cosas en nuestra vida.
0: Sí, lo que dijo Estali. todos los temas están conectados de alguna manera a los demás, no puedes hablar de un, una sociedad sin hablar de cómo es su gobierno, no puedes hablar de una educación o de una persona en el estudio sin decir cómo es su sistema educativo, sin decir cómo es esa persona para llevar a cabo ese sistema, porque simplemente conecta de la educación o voy a decir una cosa breve de la política, no vamos a extendernos en eso porque es un tema bastante delicado, pero ningún sistema de bueno es perfecto, sino el cómo lo manejamos. Porque cualquiera puede funcionar, pero hay que saber cómo manejarlo, cómo es el pensamiento de las personas, cómo lo toman las personas que están arriba, y todo está conectado, todo depende de cómo se hace Y ahora lo que hemos visto al momento de ver el sistema de cómo pensamos que nos deberían de evaluar, pues al final, querramos o no, estamos... A lo mejor separándonos un poco De la evaluación actual que tenemos Pero
2: de alguna manera u otra La volvemos a tocar No en gran medida, pero la volvemos a tocar Siempre realizamos Al mismo tema, porque como hemos dicho Todo está conectado, pero bueno Siguiente punto, la manera de enseñar ¿Está bien enseñar todo a golpe?
0: Para los que entiendan Es Uf. enseñarnos todas las materias En un mismo año si algún profesor está escuchando esto, no nos mate, es solo nuestra opinión. Estamos tratando de tener unas cuantas ideas.
1: Completamente. Sí, sí es algo que tienen que tomar mucho en cuenta. Son nuestras opiniones, si no están de acuerdo con ellas, están en todo su derecho, pero no por eso ustedes tienen que atacarnos, o nosotros atacarlos a ustedes por su pensar diferente. Que también tocaremos ese tema muy probablemente en otro episodio, ¿no? Porque pues, da mucho para hablar pero Muchísimo Pero volviendo al tema <risa> Volviendo al <risa> tema Muchísimo. que es, es
0: pues, No sé Porque al final Es que Aquí yo veo dos puntos Está la forma en la que nos quejamos Todos, nos todos, todos, todos Los que hemos escuchado desde que somos estudiantes Todos nos hemos quejado de que Es que tengo esta materia, y es que tengo esta Y es que para tengo, es que tengo que aprenderme esto Y los conceptos, y el examen, y el trabajo y De varias materias que tengo que aprenderme al mismo tiempo y que no está ligada la una a la otra. Pero, justamente, ¿por qué decimos esto? Porque no queremos pasar tanto tiempo en la escuela. Y si tuviéramos solamente una materia por año o por una materia por sección, creo que tardaríamos, tal vez, más tiempo del que estamos tardando ahorita. Y es justamente lo que una vez nos comentaron en una clase de historia, no recuerdo si en secundario. Que eh, claro, queremos que esto avance, que tengamos más, pero para tener más tienes que trabajar mucho más olvídate de descanso olvídate de tus tiempos libres y dedícate a trabajar y a trabajar para conseguir todo eso que quieres y eso es un poco de problema del momento de ver si nos enseñan todo de golpe porque en este momento no sé bien cuál sería la respuesta correcta a esta cuestión
2: es que son tantas cosas que sí si tenemos que ver que nos sirven en todo y como estamos diciendo antes y como hay ciertas materias de otras áreas que no sirven a todos. Entonces también eso es lo complicado porque es muy difícil especializarnos en algo, como estamos diciendo ahorita, por ejemplo, en área 3, ver como toda contabilidad, ¿no? Por ejemplo, en un semestre, ver solamente contabilidad, pero también para entender la contabilidad tienes que ver administración, tienes que ver finanzas, tienes que ver cómo está en sí la economía, tienes que ver la geografía, tienes que ver tantas cosas que también está complicado separar algo, como estamos diciendo antes es complicado sacar algo de un todo, así que siento que para esta pregunta no deberíamos separar por materias, sino de cuánto vemos de cada una y qué temas elegimos para que estas se complementen y no se nos burla, saben? Porque hay de esos memes que estás estudiando matemáticas, historia, inglés y en vez de decir la forma de, la de matemáticas terminas diciendo parte de la forma de matemáticas más la historia más algo en inglés. Eso es lo que no debe de pasar. Y lo más seguro es que nos ha pasado algún momento. Miren, yo, yo soy
1: esta manzanita de la discordia. <ríe> Como no me gusta, ¿verdad? Pero bueno, creo que está en buena medida enseñar todo de golpe, entre comillas. Sí está bien que nos enseñen todas las materias juntas, pero creo que es mejor si nos lo enseñan de niños. Porque psicológicamente, no me lo van a ver negar, amigos, y tal vez un psicólogo aquí nos está escuchando, tal vez me diga, no, estás mal. Y tal vez sí, amigos, pero es mi conocimiento, ¿no? Entonces, pues, ahí les va. Este, yo, yo por lo que sé, somos más fáciles en entender cuando somos chiquitos. Tenemos una capacidad de retención, amigos, impresionante. Creo que ahí es donde se es posible bombardear a alguien de información y te lo va a absorber como una esponja. Es, es el momento exacto donde nos tienen que dar más información y si, no sé, si nos escuchan en otro país, si han ido a otro país, si han estudiado en otro país pero en nuestro sistema educativo aquí en México nos enseñan menos en primaria <ríe> y nos enseñan más en secundaria y es de tipo de ¡no! ¡no! yo, yo preferiría haber visto etimologías grecolatinas sí, algunos me van a odiar por esto pero prefería haberlo entendido desde chiquita para que yo llegando a este nivel en el que estamos, entenderlo a la perfección y entender más temas. Gracias a las etimologías, ya entendí, comprendí cosas que no entendía y tenía que haber entendido. <risa> Entonces, creo que es el hecho de que nos tienen que enseñar más de chiquitos y ya le bajen a su estrés en, en niveles más altos educativos. No sé qué piensan ustedes.
0: Efectivamente, y ahí yo tomaría dos ideas que me surgieron en el momento, porque sí es cierto que cuando somos pequeños, yo también lo he leído y escuchado, cuando somos más pequeños este aprendemos más las cosas, es más beneficiario bene, bueno, es mejor que nos den un segundo idioma, que nos enseñen diferentes cosas en ese momento, que nos pongan diferentes probadas de arte, deportes, etcétera, para encontrar nuestra personalidad, por así decirlo. Y una manera en la que lo podrían hacer para que no digan, seguramente que estén pensando a lo mejor por ahí, de cómo le vas a enseñar a un niño álgebra y historia de la Segunda Guerra Mundial y las cosas de las coletinas en un momento, y la biología y la química y el espacio exterior a un niño chiquito, pues una cosa que podrían hacer, que es lo que más estamos viendo más en esta sociedad, que somos muy audiovisuales, podría ser muy común los documentales o al menos a mi parecer, yo cuando era más pequeña, la mayoría de las cosas que recordé de, en este momento lo aprendí por documentales que veía de chiquita, de biología, de química, del espacio, de algunas cosas de historia, por los documentales interactivos o simplemente interesantes que me gustaban, por ellos aprendí muchas cosas, siendo chiquita. Y esa puede ser una manera, a lo mejor no darnos la materia como tal cuando somos pequeños, pero darnos un documental o una probada sobre eso.
2: Que justamente que estabas diciendo eso en sí es un método de enseñanza y es que hay dos formas de enseñar gramática, que es con lo que me enseñaron, pero funciona con toda, y es cuando se explica regla por regla y la otra forma es que se lo das disfrazado ¿no? Que es lo que estaba diciendo ahorita DJ, enseñar los temas con un documental, con un juego, con algo, y los niños van a aprender pues no se van a dar cuenta y eso es algo más sutil porque a veces que uno ve con un libro y dice ay, ya no quiero pero si te lo enseñara de una forma más escondida como, con un juego, como estaba diciendo creo que es lo que, lo que más sirve para un niño, porque siempre está jugando los niños aprenderían más y ahora, hablando con lo que estaba diciendo Alex justamente era de que tenemos que aprender de las bases, ver todos los temas, pues ver las bases y eso nos va a ayudar tan, muchísimo como con las etimologías la etimología es la base de la mayor parte de los idiomas más que nada, los, este, los que vienen de latín, los que vienen de inglés y el alemán, nos van a ayudar. O sea, por ejemplo, con estas etimologías ya podemos aprender fácilmente italiano, francés, que son los más utilizados. También podemos util aprender este, alemán. Aprenderíamos muchísimo más también con las ciencias. Por ejemplo, cuando somos niños, nos dan como lo básico de química, física y biología, ¿no? Pero el problema es que también cuando estamos ahorita en la preparatoria, vamos a ver los demás. O sea, no sé si les han pasado alguna vez que lo que vieron en primaria les está sirviendo ahorita para la preparatoria o hasta la universidad. O sea, literalmente a veces que no tengo que estudiar porque ya me acuerdo de lo que vi de primaria. Entonces también siento que si un niño lo aprende bien en primaria puede ver hasta, no sé, una carrera cuando estemos ahorita actualmente en la prepa. Podríamos hacer tantas cosas, pues que también me llega la pregunta. Porque si ven que hay niños que les cuesta más trabajo aprender unas cosas, ¿cómo lograríamos emparejarlos? ¿Y cómo eso les afectaría a esas personas que justamente les cuesta más trabajo?
0: Ahí entrarían los diferentes métodos de aprendizaje que tienen los, las personas: el audiovisual, los visuales, los cognitivos, creo que así se les dice. Y ahí no estoy segura porque el cognitivo yo creo que para los niños quedaría más fácil porque sería a modo de juego. Es que anestésico. Bueno, en ese yo creo que sería más fácil para los niños porque sería más un juego. Ya que al jugar, por ejemplo, esto, que antes lo podíamos jugar cuando salimos más a la calle, al decir a lo mejor una palabra o algo, etcétera lo podían aprender o por medio de las rondas que antes hacía así que aprendieran más. A lo mejor así seríamos así que usaran el, ese método o con las clásicas cancioncitas para aprenderte el inglés de las partes del cuerpo, de los colores, los números, al contar con los hijitos, etc. Los auditivos yo creo que les quedaría a ellos la música. así que graben canciones educativas, pero sí yo creo que las antiguas canciones de, para niños de aprendizaje yo creo que les quedaría mejor en ese sentido. Y para aprender algunas fechas, algunas nombres importantes, algunos elementos, etcétera Y finalmente, para los usuarios yo creo que quedaría lo que dije anteriormente, que eran los documentales, algunas series de televisión incluso, videos, mmm, no sé, imágenes, rompecabezas, memoramas. Entonces, yo creo que eso le quedaría mejor. Esas serían las mejores maneras de enseñar a los pequeños y en general a lo mejor a los jóvenes preadolescentes. Les quedaría bien esos métodos. No sé ustedes qué opinan.
1: Estoy de acuerdo en ese en ese punto. Y también el hecho de que tenemos que dejar de subestimar a, a los niños chiquitos. El dejar de pensar de que son, que son chiquitos y no entienden. No, 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 no son tontos, amigos. <ríe> sí entienden, son, son muy listos. Yo lo he visto con personas de, de edades muy pequeñitas. El, el hecho de que te absorben la información y, y, y te saben contestar, lógicamente, es, es impresionante el hecho de, dejar de, de el dejar de tratarlos como personas que no saben nada <ríe> y empezar a tratarlos como seres humanos que piensan, que sienten y que conocen y que saben, dejar de... De, de encerrarlos en una burbujita de, ay, porque está chiquito, no hay que enseñarle todo esto. No, sí, suéltenselo para que aprenda el niño y sepa, sepa lo que quiere desde, desde un inicio, ¿no? Que le toque el estrés de que muchos sufrimos de, ¿qué voy a hacer?
2: También otra cosa que tienen los niños es que tienen mucha creatividad. Sin que es el famoso desde inteligencia, ¿no? Del IQ y todo eso. El año pasado aprendí que también hay un test de inteligencia pero creativa y eso es bastante interesante porque casi nadie lo toma en cuenta y es algo muy importante porque todas las tecnologías tecnologías que estamos teniendo ahorita que estamos utilizando para las clases en línea fueron creadas por alguien creativo entonces pues también siento que volviendo al tema de la educación eso también debería ser algo importante y fundamental porque los niños son los seres más creativos que hay no o sea tienen tantas imaginación como había Justamente en donde lo aprendí, decían que hacían como una prueba, les daban un carrito, un juguete, me decían, ¿cómo lo mejorarías? Tenían tantas ideas de cómo mejorar ese carrito, Les le voy a decir que yo intenté hacer lo mismo en mi salón de preparatoria. La idea más original fue de una amiga mía, la verdad, y que decía, como, va a volar, va a salir, va a sacar tantas armas, va a hacer todo esto, y los demás así, como, pusieran no sé, una alita, le cambiaban de color. Y la verdad es que también es como un shock que te da? Porque nosotros ya como adolescentes, pues ya casi no tenemos imaginación o por lo menos no nos dejan utilizarla tanto. Pues los niños no tienen límite. Y ahora si implementamos todo esto que estábamos diciendo hace rato, imagínense todo lo que podría crear un niño cuando le demos las herramientas.
0: Ese es otro tema que es el de matar la creatividad en estos momentos y también tiene que ver con nuestro sistema educativo que mencionamos antes de la clase obrera. El problema de cuando somos niños, o al menos mmm, le pasó a algunos niños de mi generación, cuando era más chiquita, eran bastante creativos y mostraban cómo eran, pero dejaron de mostrar esa creatividad que tenían y yo era parte de esos niños que podías tener el valor y la creatividad de pararse en medio del patio de la escuela y ponerse a realizar obras que salían de su cabeza. Sí, o a mostrar dibujos, sacar pancartas, realizar un sistema de movimiento de pensamiento, simplemente al ser niños, ya con nuestros movimientos, nuestras pancartas y etcétera, 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 nuevas formas de ver las cosas, nuevos sistemas que se nos ocurrían, nuevas ideas, nos las bloquearon simplemente porque no era correcto para ellos que un niño pensara en esas cosas. Y eso hizo que varios de mis compañeros tuvieran un cambio bastante radical en el que dejaron de lado la creatividad que tenían para moldearse a una persona académica, o sea, 100% académica. Y ese es un enorme problema porque también vi un video hace poco que era algo sobre cómo era la matanza de la creatividad, pero mostrándote cómo serían los niños de los grandes pensadores como Cervantes Saavedra, Marie Curie, quienes más estaban en el, en el video, eh, Chanel, y no me acuerdo, ah, Walt Disney también. Y te mostraban cómo ellos estaban haciendo sus cosas y los regañaban por hacer esa situación. El que más me encantó, yo creo que ya varios de ustedes lo van a deducir, es de casi creativo. Les recomiendo que lo chequen, si no lo han checado. Eh, el que más me dio a mí más risa fue el de Walt Disney, porque es con el que me sentí más identificada. Era como de, a ver, Walt, apúrate, ¿ya te aprendiste la lección? Perfecto, enséñamela. ¿Pero qué? que dejes de dibujar esos muñequitos inútiles que no te van a servir de nada en la vida y eso, eh, si supiera mujer, si supiera lo que sería capaz de hacer si la fomentara esta hermosa creatividad que tiene en lugar de reprocharse y ese es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo la educación en estos momentos no nos está haciendo ser creativos y el problema es que lo que yo he checado es que a esta edad nos están forzando a ser creativos cuando ya nos mataron antes, esa formación de nosotros, al menos en esta generación. Y eso es algo que duele bastante.
1: Estoy, estoy de acuerdo, porque lo que más llegas es a escuchar en una escuela cuando eres niño y no estás apuntando lo que deberías de estar apuntando, es que o estás dibujando o estás haciendo esta tontería, ¿no? Pero normalmente estás dibujando. Por pues eso a mí me pasó mucho. Y era que llegaba el profesor y te decía, ¿qué estás haciendo? No es tiempo de eso. Y está así de, pero se me acaba de ocurrir, es, es mi creatividad, déjeme expresarme, ¿no? Pero pues obviamente uno es chiquito y no lo dice, ¿no? Porque pues respeto. Pero volviendo al punto, es ese hecho de que le digas al niño no es el momento o no es lo que tienes que hacer, es, es un shock, ¿no? Porque tú estás feliz, estás desarrollando algo que, que seamos completamente honestos, no todos tenemos... No somos creativos muchos, muy, o a veces sí, a veces no, pero si nos hubieran dado esa pequeña libertad de, de expresarlo, de sacarlo, seríamos personas más creativas y creo que en algún punto personas más felices.
0: Y eso es otra idea que alguna vez escuché de, no, no recuerdo bien cómo era tal cual, pero es algo así como de, para motivarte a seguir tú con la vida es sentirte feliz al vivirla. No puedes avanzar en ella, en un trabajo, en algún proyecto, en tu vida misma, si no eres feliz al hacerlo. Simplemente. Y aunque no queramos, la imaginación es una salida, aunque lo quieran ver de una manera muy mala, pero es una salida del mundo real para buscar una alternativa que puedas mejorarte la realidad. Que es lo que hicieron varios inventores, varias personas que crearon como dijo esta Liz simplemente las aplicaciones con las cuales estamos pudiendo comunicarnos a distancia y que estamos haciendo justamente en este podcast ya es bastante impresionante y es dice que ya no estén fomentando eso y, o que se hayan tardado demasiado no en fomentarlo
2: siento que debería haber algo que regulara justamente esto de la creatividad porque como estaba diciendo ahorita dj pues en la primaria tenemos tanta creatividad que nos la mataron. Ahorita que estamos en la preparatoria y algunos en la universidad, nos lo están pidiendo. Entonces ahorita nuestro cerebro automáticamente está haciendo ese bloqueo que nos fomentaron desde la primaria y para salir de ese es, es muy complejo, es muy difícil porque tienes como que empezar afuera de la caja. Y también es algo de los niños. Tienen tanta curiosidad por saber algo, por saber algo nuevo. Y también, eso volvemos, que los niños tienen que aprender como las bases de todo. Porque con eso les van a ayudar. Con esa curiosidad que tienen. Y tal vez pueden llegar a tener más curiosidad. Sobre un tema en específico ¿no? En ciencias, en artes, en deportes, en algo. Y también eso les va a llegar. A que pueden, otra vez como lo dije. cursar una carrera en poco tiempo. Y tal vez inventar, hacer algo nuevo. Y siento que es algo que deberíamos hacer. Yo propongo que deberíamos fomentar más. El test de la creatividad. Además del de IQ. Porque también eso nos hace pensar. Y también leer. También ver programas en cierta forma pero también tienen que ser como programas que nos ayuden en cierta forma, no solo para entretenernos, porque ahorita está Netflix, hay series que son muy buenas si puedes aprender de lo que sea, o también hay series tan babosas que te quedas solo para... porque son divertidas, ¿sabes? Pero sí que te enseñan. Ah.
0: Efectivamente, efectivamente. De hecho, es que no he visto mucho las caricaturas que han puesto a los niños hoy en día, Discúlpenme, no soy muy abarcada en ese tema pero cuando yo era más pequeña yo recuerdo ver más variedad de programas educativos de los que tenemos ahorita, porque, por ejemplo, antes de que estaba los inicios de Discovery Kids, que era un canal muy querido para mí cuando yo era pequeña, siempre había un, una serie que te enseñaba algo nuevo, o algún documental, alguna cosa, alguna serie que te enseñaba incluso una forma artística de dibujar, o algunas partes químicas, matemáticas, en Disney, en Disney Junior, simplemente también te lo ponían en Nick Junior también. Y ahora ya no te ponen eso, tratan a los niños como decía esta Alex, los tratan como tontos. Y definitivamente no lo son. Les tienen, es más, les ponen el que tengan que repetir las cosas más de tres veces. Y eso va a hacer que se arten y vayan a ver otra cosa que sea aún más baja de la que estaban viendo en ese momento. O simplemente se alejen tanto de alguna lectura o de, incluso de la tele misma que les podría brindar algo de información y simplemente no abarquen más las cosas. Eso es algo triste porque ya no lo han fomentado hoy en día, ya no hay tantos programas que te enseñen como tal, como antes. Cuando es bastante factible que en la niñez estamos más apegados a la televisión y más en esta actualidad, a los aparatos eléctricos. Eh, ¿Deberían de usar estos utensilios o herramientas para fomentar más la educación a temprana edad?
1: Completamente de acuerdo. También creo que hay que dejar de justificar en el hecho de que como hay niños que son muy curiosos, hay niños que son a los que hay que motivarles esa curiosidad, ¿no? Y hay que dejar de justificar el hecho de que, ay, son niños, no, no es necesario de que Investigo no es necesario que pregunte. No, sí es necesario, amigos, es muy necesario. Porque el avance es estar en el preguntar, creo yo. Mientras más preguntas, más sabes, más avanzas. Totalmente. Entonces, hay que dejar de, de justificar el hecho de que, de que si no le gusta, ok sí, pero hay que incitarlo a que a que vea que es bonito preguntar, ¿no? A que es. Aquí es interesante el saber más.
0: Ahí va también el miedo que nos crearon desde pequeños, o al menos que yo vi que creaban mis compañeros y en mí misma, que generaban un miedo al preguntar. ¿Sí? ¿No? Porque en cuanto preguntabas te regañaban y lo veías como algo malo de no pregunto porque me van a hacer el ridículo, no pregunto porque me van a regañar, no pregunto porque me van a poner esa mirada de terror que tiene el profesor que la verdad me da pesadillas en la noche. Eh, nos quitaron eso. Ya. Definitivamente yo creo que nuestra generación Tristemente no me gusta aceptarlo Pero nuestra generación ya es muy difícil que se recupere
2: Y también siento que en el caso De que se intente recuperar Será un trabajo de alguien Consigo mismo, porque aunque nos esfuercen A hacerlo, ahorita también Es como la preparatoria y secundaria Es como la etapa de rebeldía Es cuando vas a hacer lo que te van a decir Y todos hemos pasado por eso en algún momento O la mayoría, entonces también Es algo que las personas tienen que entender Que es como por su bien, para que ellos mejoren, ¿no? Entonces también es algo muy importante, como estamos diciendo la autoevaluación, y siento que también de motivar más esta autoevaluación, porque si no la gente no sabe lo que le pasa, lo que tiene. Y esto lo podemos ver con tantas cosas en nuestra vida. ¿Por qué nuestra vida? Y como estaba diciendo hace rato Alex, hay casos ni sabemos quiénes somos porque no tenemos esta autoevaluación. Y siempre estamos comparándonos con los demás y todo eso. Y bueno, es todo un rollo mental que nos termina generando este también el sistema en el que estamos. Y siento que sin motivarnos a uno mismo y saber cómo podemos mejorar nosotros ahorita que somos adolescentes, pues no podemos mejorar. Y he visto a muchas personas que se han dado de cuenta de esto hasta que tienen 30 años. Empiezan a hacerlo y aunque no soy tarde, pues obviamente les cuesta trabajo, justamente por los procesos mentales. Pues como están diciendo, los niños aprenden cosas más rápido. Pero conforme vamos creciendo, va siendo un poco más complicado. No imposible. Pero termina siendo más complicado.
0: Entonces hasta el momento lo que llevamos es en nuestro método de enseñar. Está bien que nos enseñen varios temas al mismo tiempo, pero a una edad temprana. Y no cargada de información, sino de una manera didáctica y eficiente para esa edad. Ya sea visual, auditiva, este de manera física, etc. Y fomentar la creatividad, sobre todo, no matarla. Porque eso nos va a limitar más que avanzar, tanto como sociedad como personas. Así que hasta el momento yo creo que esas son las principales características o ideas que debería tener un buen funcionamiento de educación o de enseñanza. Por lo que yo veo de lo que hemos hablado de resumir, que aparte nos ayude a llegar a la autoevaluación que queremos. Bueno, ese tema creo que lo concluimos y también tocamos las técnicas de estudio, aparentemente. Entonces, quedamos en conclusión que esta etapa que estamos viviendo ha sido muy difícil para todos en general, ya sea por la conexión, por no estar presente, porque ya estábamos acostumbrados a algo anteriormente, pero afortunadamente nos hemos sobrellevado de manera a patadas o de manera sencilla. Ya sea a través de la organización, a través de la práctica, a través de los regaños de nuestros padres, y ya ponte a trabajar, no estés perdiendo el tiempo frente a la computadora, que seguramente ni no estás en clases, etc. Además de que hablamos de, otra vez, ese martirio de los exámenes, de cómo fue nuestra evaluación, de que no está bien que nos enseñen, de alguna manera, a ser un número ante la sociedad. Y principalmente, como había dicho anteriormente, la autoevaluación. La competencia saludable, eh, la cooperación al momento de trabajar como sociedad y en persona. Y finalmente, el cómo deberíamos de llevar a cabo la educación desde chiquitos, sin agobiarnos en la edad adulta, ya que es más difícil que aprendamos a esa edad, sin quitarnos la creatividad y de diferentes maneras que no sean sencillas y didácticas. Al menos eso creo que es lo que llegamos a concluir en nuestro tema de exámenes y educación. Aparentemente. Así que...
1: Yo, para complementar, diría que el consejo de, de ese episodio es pregunten, duden, griten si quieren su pregunta, pero pregunten para que aprendan. Porque estamos en un punto donde, desgraciadamente, ya, ya no podemos aprender desde chiquitos. Ya pasamos esa edad, amigos. Yo ya la pasé. Ya estoy grande. Entonces... Solo nos queda preguntar, solo nos queda curiosear y solo nos queda imaginar. Y aplicar eso creo, creo que es la conclusión y el consejo que puedo darles.
0: No lo olviden, me revelo, por lo tanto, existo.
1: Efectivamente, aplíquenlo, amigos, aplíquenlo. Ese es, ese es el lema de este podcast, este es el corazón de este podcast. Entonces, espero que les haya gustado, se hayan divertido como nosotras. ¿No nos vieron? Nosotras sí nos vimos. No saben cómo estuvo. Tal vez en algún punto les soltemos uno que otro clip del videíto para que vean nuestras reacciones. Pero claro, esperemos que el... les guste.
0: Por favor. Como dijimos en la introducción, no somos expertas en los temas. Ya lo han visto. Somos personas con una opinión diferente que queremos dar a conocer y queremos discutir. Y eso es lo que queremos hacer en este podcast, una manera en la que ustedes sí, vean que sus crisis existenciales no son tan extrañas, que varios de nosotros las tenemos.
2: Y también para que vean que no están solos cuando tengan una pregunta y que también es válida su pregunta, es válido tener esa curiosidad por saber algo, es válido ser creativo y que no tienen que dejar que nadie les apague esa creatividad Tal vez algunos, de casualidad También sean niños los que están escuchando Pues ya oyeron, sigan siendo creativos Y sigan tratando de ser felices Porque al final lo que les gusta Es los que los van a hacer felices Y también es algo que hemos visto mucho Que siempre nos dicen Si vas a trabajar de algo Que sea algo que te gusta para que seas feliz Y no lo sientes como trabajo Porque en sí es nuestra vida Y nadie nos puede decir cómo vivirla
1: Exacto exactamente es... Más que claro de... no lo pudiste decir y bueno, amigos, esto fue el primer episodio de Crisis Existenciales. Y pues van a ver más. No sabemos si esto llegue muy lejos. Esperemos que sí. Y si no, vamos a seguir haciéndolo aunque tengamos un solo fan. Porque esto es para ustedes y para nosotras. Así que...
0: Bueno, fue un placer estar con ustedes en un ratito de su vida. Esperemos que hayan disfrutado este capítulo, al menos este episodio. A ver si nos animan a volvernos a escuchar en algún otro episodio, en algún extra que tenemos pensado sacar durante lo que queda de este año y posiblemente en el siguiente año. Recuerden, usen cubrebocas y se salen para sonar los más profesionales. Y por último, disfruten la vida, sean creativos. Y esto fue todo. Adiós.